0: wojna w Ukrainie. Dzisiaj od rana rozpoczął, rozpoczęła się kolejna fala ostrzału ukraińskich miast. Dzień po wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Kijowie. W dniu, kiedy rozpoczy, rozpoczął on oficjalną wizytę w Polsce. Wczoraj bardzo późnym wieczorem prezydencki Air Force One wylądował na Okęciu, ale leciał z jesionki, do której prezydent Przyjechał pociągiem. Co to wszystko znaczy? Jaki wpływ będzie miała ta aktywność prezydenta Stanów Zjednoczonych? Co na to Rosja? Co na to Władimir Putin, który dziś wygłasza przemówienie? O tym wszystkim porozmawiam już za chwilę z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest senator Bogdan Klich, szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, Były minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze, panie senatorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Witam serdecznie wszystkich państwa.
0: Pierwsze pytanie o osobiste odczucia i emocje. Był pan zdziwiony wczoraj koło południa? Co pan sobie pomyślał?
1: Tak, byłem zaskoczony przede wszystkim odwagą prezydenta Bidena bo to, że inni politycy, my tam jeździmy do Kijowa bez względu na to, jak wynika, jak wygląda sytuacja na froncie, jak wygląda ostrzał ukraińskich miast, to jest trochę inna sytuacja niż podróż przywódcy największego mocarstwa świata. To jednak była odwagi, i to prawdziwej odwagi, takiej w stylu czysto amerykańskim i to... Był ten moment, kiedy prezydent Biden zatknął flagę amerykańską w Kijowie, mówię oczywiście symbolicznie, co oznacza, że Amerykanie nie odpuszczą Ukrainy i że Ukraina może być pewna tego wsparcia politycznego, militarnego i międzynarodowego, jakiego Stany Zjednoczone udzielają od samego początku inwazji Rosji na Ukrainę, temu krajowi.
0: Prezydencki minister Marcin Przytacz powiedział dzisiaj rano w TVN24, że jeśli chodzi o swój osobisty poziom takich emocji, to pomyślał sobie, ależ to jest kozackie. A wydaje mi się, że to jest dobre słowo w odniesieniu do Ukrainy, ale w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych pewnie jednak powiedzieliśmy, powiedzielibyśmy, że zachował się jak rewolwerowiec, jak kowboj. Czy pan miał właśnie tego typu tego typu odczucia, takie, takie zwyczajne, ludzkie?
1: No tak, to była wizyta typowo westernowa, tak naprawdę. Na naszych oczach rozgrywa się pojedynek białego i czarnego charakteru. Ten drugi siedzi w bunkrze, podróżuje pociągiem pancernym, a ten pierwszy pokonuje setki kilometrów, żeby zaświadczyć osobiście o tym, że prawda zwycięży, że zwycięży suwerenność, że zwycięży wolność i że zwycięży demokracja. To jest wszystko to, o czym mówił wczoraj prezydent Biden w Kijowie. I daje temu wyraz, nie słowami gdzieś tam z Waszyngtonu, gdzieś tam z Brukseli, czy nawet z Warszawy, ale daje temu wyraz swoją osobistą postawą. To jest taki, to to jest coraz bardziej pojedynek jak w westernach. Coraz bardziej spersonalizowany, zresztą ten wątek personalny od początku towarzyszy tej rywalizacji Stanów Zjednoczonych i, i Rosji, Ale w tej chwili widać ich ten wątek gołym okiem.
0: No dobrze, ale w westernach jest tak, że jest pojedynek jeden na jeden. I porządni obywatele, tu duży cudzysłów, nie chcą się mieszać do tej rozgrywki, mimo że wiedzą po czyjej stronie jest racja. Na kogo dziś na arenie międzynarodowej może liczyć prezydent Stanów Zjednoczonych i jaką rolę w tym pełni Polska?
1: No, troszkę inaczej niż pod koniec zimnej wojny, Ameryka może liczyć na zachód, Ameryka skonsolidowała zachód, Ameryka stała się przywódcą zachodu, ale jest przecież duża grupa krajów niezaangażowanych, jak chociażby najważniejsi gracze Zatoki Arabskiej, czy też grupa krajów wręcz wspierających, oficjalnie wspierających Federację Rosyjską w jej bandyckiej wojnie przeciwko przeciwko Ukrainie. Mam na myśli tutaj potężne Chiny, ale też inne drobniejsze kraje, takie jak na przykład Republika Południowej Afryki. W związku z tym Świat już nie jest biało-czarny, świat już nie jest dwuwymiarowy, świat jest wielowymiarowy i Ameryka może liczyć tylko na część tego świata, która opowiada się po stronie wolności, demokracji oraz porządku międzynarodowego opartego na wartościach. To jest niezmiernie ważne, że porządek międzynarodowy był oparty na wartościach. Amerykanie w to wierzyli, myśmy w to wierzyli, wcielaliśmy ten porządek, porządek w życie, a Putin i inne autokracje próbują wysadzić go w powietrze. Więc to jest ten drugi wymiar rywalizacji międzynarodowej. Czy świat będzie oparty na wartościach, czy świat będzie oparty na brutalnej sile?
0: Mówimy o sobie, że jesteśmy państwem, krajem przyfrontowym i w zależności od temperamentu i i pewnych narodowych przekonań mówiącego, albo... Oznacza to, że pełnimy wiodącą rolę i jesteśmy bardzo ważni, albo oznacza to, że siłą rzeczy trzeba nas traktować jako taki pomost do walczącej Ukrainy i nie ma nic dziwnego w tym właściwie, że prezydent Stanów Zjednoczonych składa drugą wizytę w ciągu roku w Polsce. No bo gdzie mają składać? to W Mołdawii byłoby ciężko. Jak to jest naprawdę? Jaką my rolę pełnimy? Jaką Polska pełni rolę?
1: Polska za sprawą Polaków przede wszystkim awansowała do roli bardzo ważnego gracza na flance wschodniej ze względu na nasze znaczenie geopolityczne. Polska jest hubem, przez który przepływają główne dostawy uzbrojenia dla walczącej Ukrainy bez Polski tak naprawdę. Trudno by było myśleć o dozbrajaniu armii ukraińskiej przez zachód. W Polsce też odbywa się, Polska też zamanifestowała swoją solidarność w stosunku do Ukrainek i Ukraińców, dzieci ukraińskich. Przecież przyjęliśmy prawie 7 milionów Ukraińców. Część z nich poszła, później dalej część wróciła. Ale to niebagatelny akt solidarności. Polska w tym rankingu państw nastawionych na na pomoc międzynarodową niewątpliwie awansowała za sprawą Polegi Polaków, za sprawą zwyczajnych ludzkich odruchów solidarności. I to też zostało zauważone na, na Zachodzie. I wreszcie po trzecie, Polska pełni rolę bardzo znaczącą, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, oraz wschodniej części Unii Europejskiej i to ma kolosalne znaczenie, bo od tego jak będzie wyglądało bezpieczeństwo Polski zależy także bezpieczeństwo Niemiec, bezpieczeństwo Francji, innych krajów unijnych i natowskich i Zachód coraz bardziej zdaje sobie z tego sprawę.
0: Chiny, to pan wspomniał o ważnej roli, jaką odgrywa to to państwo. Deklaracja o dostawach broni do Rosji jeszcze niejasna i niepełna, ale ale jednak jest. I spodziewane przedstawienie przez Xi Jinpinga planu pokojowego. Jeżeli dodamy do tego wystąpienie Władimira Putina, no to można stawiać pytanie, czy szykuje nam się jednak jakiś przełom, a jeśli nie przełom, to przynajmniej przesilenie, o czym mogłoby świadczyć to, że najważniejsi światowi politycy zabierają głos bardzo mocno i bardzo poważnie.
1: No Po takim wspólnym, ważnym komunikacie, który popłynął z niedawnego szczytu G7, kiedy Chiny dołączyły się do sprzeciwu wobec używania nie tylko broni nuklearnej, ale też straszaka nuklearnego w stosunku do innych krajów, mamy do czynienia w tej chwili z zaognieniem w relacjach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami w tym pojedynku na słowa, kiedy Antoni Blinken zarzuca Chinom, że zamierzają dozbrajać Federację Rosyjską, a z drugiej strony... się na deklaracjach Zagranczy...
0: nieoficjalnych.
1: No, y, jeśli Amerykanie y, mówią, to znaczy, że wiedzą. A jeżeli wiedzą, to znaczy, że taka groźba realna istnieje. W związku z tym, y, w związku z tym y, to sformułowanie bardzo precyzyjne, że dozbrojenie Rosji oznaczałoby przekroczenie czerwonej linii pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a, y, a Chinami. Y, proszę zwrócić uwagę też, że y, o ile w stosunku do y, Rosji agresora na Ukrainie panuje jedność poglądów, zarówno w NATO, jak i prawie jedność, no bo z wyjątkiem Węgier w Unii Europejskiej, o tyle jeżeli chodzi o politykę w stosunku do Chin, tej jedności nie ma. NATO inaczej definiuje Chiny jako wyzwanie, podczas gdy Unia Europejska mówi o wyzwaniu partnerze oraz rywalu, pokazując w ten sposób zróżnicowane podejście do do Chin. Jest różnica pomiędzy podejściem amerykańskim, a podejściem europejskim do, do Chin. Więc tutaj też bardzo trzeba zwracać uwagę na to, aby Chiny nie rozgrywały poszczególnych partnerów wspólnoty euroatlantyckiej dla swoich własnych interesów. Amerykanie chcą trzymać Chiny jak najdalej od wojny Rosji przeciwko Ukrainie, aby uniknąć sytuacji, że oto dwa mocarstwa, jakimi są niewątpliwie i Chiny, i Rosja, będą przeciwnikami dla zintegrowanego Zachodu w tej rywalizacji.
0: No tak, ale być może będzie tak, że zaangażowanie Chin w konflikt pomiędzy wojnę między Rosją a Ukrainą jest elementem, Targów i coraz ostrzejszego konfliktu o Tajwan. I w tej sytuacji będzie trudno Chiny odciągnąć, bo to jest taka walka na dwóch frontach walka za pomocą innej wojny. Czy rzeczywiście grozi nam ostry konflikt w tym miejscu świata o Tajwan? Rosja myśli kategoriami
1: trochę e, krótkoterminowymi. E, Putinowi się spieszy. Putin e, rozpoczął inwazję na, e, u, na Ukrainę, e, dlatego że zdaje sobie z tego sprawę, że niewiele czasu mu zostało, aby dokonać tego, co jest marzeniem jego, jego życia, a mianowicie reintegracji jak największej części byłego Związku Sowieckiego pod butem Moskwy. Chińczycy myślą kategoriami długoterminowymi. Chińczycy bardzo bacznie przyglądają się reakcji Zachodu na na wojnę rosyjską na Ukrainę. Chińczycy patrzą na to, jakie będą skutki, jak, jak będzie wyglądała sama Federacja Rosyjska po tej wojnie, jak działają sankcje, w jaki sposób funkcjonuje gospodarka rosyjska, jak wygląda międzynarodowa pozycja Rosji. Chiny uczą się na doświadczeniu rosyjskim i liczą na to, to jest założenie polityki chińskiej, że Rosja z tej wojny wyjdzie znacznie osłabiona, w związku z tym będzie petentem w Pekinie, a nie partnerem. Dla Chin ważne jest to, aby Rosja była klientem Pekinu, a nie partnerem.
0: Wróćmy w takim razie do, do wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Spotkanie w wąskim formacie, jak na razie wobec tych informacji, które posiadamy, jest jedno z prezydentem Andrzejem Dudą i z dwoma doradcami po jednym z obu stron. Potem są spotkania z delegacjami. O czym to świadczy? Czy to jest jasne wskazanie, że partnerem do rozmów, jakby osobą, której zaangażowanie, pozytywne zaangażowanie w ten, w ten konflikt na wschodzie się docenia jest Andrzej Duda i poza tym prezydent USA nie chce podkreślać politycznych związków z nikim, czy też można się spodziewać jakichś gestów także politycznych w rozumieniu partyjnym, parlamentarnym?
1: No, To nie od dzisiaj widać gołym okiem, że Amerykanie inwestują w Pałac Prezydencki w Polsce. Można powiedzieć, prezydent Biden, pomimo sceptycznego zachowania się prezydenta Dudy, zaraz po jego wyborze, pamiętamy, zlekania z gratulacjami, oczekiwania, aż wyjaśni się, mówię w cudzysłowie, wyjaśni się sprawa uczciwości wyborów w Stanach Zjednoczonych, co do czego przecież nie można było mieć wątpliwości, tego swoistego przywiązania do prezydenta Trumpa. Amerykanie w obliczu większego zagrożenia, jakim jest wojna na Ukrainie, zdecydowali się zainwestować w prezydenta Dudę, ale już pałac, ale już rząd jest, Amerykanie znają sobie z tego sprawę, że rząd te standardy, po których stronie opowiada się Ameryka bardzo często łamie, jak chociażby standard praworządności w, w Polsce, który jest, został jakiś czas temu wysadzony w powietrze. Amerykanie wiedzą o tym, że Polska w Unii Europejskiej, że rząd Polski w Unii Europejskiej prowadzi dwuznaczną grę że rząd polski nie respektuje podstawowych zasad, na których opiera się Unia Europejska, a przecież to są te zasady, na których opiera się także Ameryka. Wolność, demokracja, praworządność, wolności obywatelskie, wolności prawa mniejszości i tak dalej. Więc nie dziwi mnie to, że spotkanie z obozem, najszerzej pojmowanym obozem władzy, będzie spotkaniem z prezydentem Dudą i jego i jego doradcą. Mam nadzieję osobiście też, że dojdzie do spotkania z Rafałem Czaskowskim, jakby nie było, bardzo zaangażowanym w pomoc dla Ukraińców, prezydentem Warszawy. Tak jak to było ostatnio, kiedy prezydent Biden odwiedził Warszawę po raz pierwszy w marcu ubiegłego roku.
0: Ostatnie pytanie to środowe spotkanie Bukaresztyńskiej dziewiątki, a właściwie interesuje mnie tylko w tej chwili jeden aspekt, czyli to, co może usłyszeć Wiktor Orban, o ile cokolwiek może usłyszeć z ust prezydenta Bidena w kontekście pomocy Ukrainie. Czy w ogóle do tego typu rozmów, czy upomnień, napomnień, pytań dochodzi na tego typu spotkaniach i może dojść z tym razem?
1: Nie sądzę, aby Amerykanie udzielali jakiejkolwiek reprementy Wiktorowi Orbanowi, chociaż zdają sobie z tego sprawę, że Jest on koniem trojańskim Kremla w Unii Europejskiej, że prowadzi swoją własną politykę z Chinami, jak chociażby spotkanie ministra spraw zagranicznych Węgier z przewodniczącym komitetu, czyli de facto nadzorującym Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin. Więc Amerykanie wiedzą też o tym, że w ostatnim czasie doszło do swoistego zdekapitowania armii węgierskiej, kiedy stan spoczynku zostało przesuniętych czy jest przesuwanych około stu najwyższych dowódców, tych już wykształconych i tych już doświadczonych we współpracy natowskiej. Więc Amerykanie zdają z tego sprawę wszystkiego, niepokoi ich to niewątpliwie, Ale też nie jest to czas, żeby udzielać reprymendy Wiktorowi Orbanowi, bo takiej reprymendy udziela się w kanałach dwustronnych.
0: Dziękuję bardzo za tę analizę. Przyglądamy się wizycie amerykańskiego prezydenta Joe Bidena. A ja rozmawiałam z szefem Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, senatorem Bogdanem Klichem, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo za rozmowę. Miłego i interesującego dnia.